0: 各位一席的朋友，大家好，我是黄高乐。我今天来到这里是为了跟大家分享一部由我制作的讲述同性恋他们的生活的一个游戏作品。那么实际上，不管是同性恋还是游戏，在我们当前的主流社会当中都是被污名化的。比如说，一说到同性恋者，我们在电影或者说是电视剧当中看到的形象往往是这样式儿，或者是这样式儿的。这是非常严重的刻板印象，或者说是气质偏见。更重要的是，他们通常都会跟葛优老师打 CP。后来情况会稍微好一点，比如说我们可能会在网络上看到一些由非同志作者他们所虚构的一些讲述同性恋啊的一些作品。但是这些作者他们可能不认识同性恋，甚至不知道同性恋是怎么生活的，他们只是想象出一些虚构的情节。而且这些虚构的情节当中，经常会对同性恋者产生另一另一边的刻板印象，比如说会进行一些美化或者矫饰，他们会认为同性恋者都是高富帅，有钱又有颜，然后这就让真正的同性恋者非常的有压力，因为我们就会想，难道我们这种长得又丑，然后又没钱的人就不配做同性恋了吗？呃，随着彩虹经济的崛起，粉红经济的崛起。然后很多商家可能也开始把同性恋群体作为他们的一个消费人群，但是他们所做的事情可能更多的是为了迎合同性恋者的这种审美，然后去做一些非常带有感官的刺激，或者说，是一些更加享乐主义或者消费主义的这样一些作品。但是以上讲到的这三种有关同性恋的作品，他们实际上都没有办法真正的。全面的、客观的去体现我们同性恋者是如何生活的。另一方面，说到游戏，我们可能最先想到的则是游戏可能都是精神鸦片，它可能有很多成瘾性，或者它都是我们用来消遣时间、做一些无意义的事情的一些活动。所以，可能我们的主流社会对游戏也会有一些污名化的存在。而我和我的团队，我们所要做的一些事情呢，则是我们希望把这两种。污名化的东西结合起来，我们利用被污名化的游戏，它这种交互性、叙事性这样一些特点，去向大家传递一种嗯比较科学或者说比较客观、比较完全的一个同性恋生活的这么一个故事。在这个故事当中呢，作为玩家可能会呃带入到一位从小就意识到自己是同性恋者的这么一个啊男生的身上，然后借他的眼睛去体验。同性恋的这些故事，在这个过程当中，实际上玩家的每一个选择都会带领他进入到一个不同的生活状态中，也会影响他对自身还有对他人的一个认知，而这些剧情又会反过来改变他的一些未来的成长。实际上，呃，我为什么会想要做这样一类作品呢？是因为大概是在去年年初的时候，我看了林和老师的两本书，就是《他们的世界》和。同性恋亚文化，实际上我在小学或者初中的时候就已经意识到自己是一个同性恋者了。嗯，后来我是在读本科的时候才正式接触到了这个圈子，而且我有过当志愿者的经验，所以我遇到过形形色色的男同性恋者们。但是，我经常会有一个疑问，就是我不知道他们为什么会形成。一种特殊的风气，或者我不知道他们为什么要选择目前的某一种生活方式。后来在读到林荷的这本书的时候，结果就让我有一种醍醐灌顶的感觉。我没有想到，其实学术圈已经超前研究这些东西已经好多年了。所以我就在想，实际上这些作品不应该是我二十七岁的时候读到。如果我十七岁的时候就读到它，那我能少走多少弯路呢？但是实际上，如果我十七岁的时候，我是不会想看这些作品的。因为学者他们的写作方式就是，我希望证明我的逻辑很严密，所以他会做很多很详尽的这种抽象或者学术上的定义，或者罗列很多这种数据。但是这样做实际上是不亲民的，对，尤其是对于一个未成年的孩子，他在看这样的书的时候，可能他翻了几页，他又不想再读了。但是实际上这几页书很简单。它主要就是讲自我效能感对一个人有多么的重要。如果你一直处于一个自信被打压，或者说不利于你自我认同的这么一个社会的话，可能你在学业上、生活上都会受到一些不利的影响。所以，可能 LGBT 的青少年人群要努力的、积极的去提高自己的自我认同，大概就是这么一个意思。那么，我们怎么让这些枯燥的文本？被类似于性少数群体，或者说是一些非 LGBT 群体，比如说主流人群所了解，或者说所熟知呢？我认为一个非常有用或者非常好用的工具就是游戏化。所谓的游戏化，就是我们把一些枯燥的知识，用一些非常轻松、非常娱乐的交互操作，或者说是讲故事的方式来呈现给大家。比如说，如果我们要想刚刚那个自我认同非常重要的这么一个点的话。我们可以在一段故事当中插入一个类似于自我认同的一个属性值，然后我们通过选项的方式让玩家去做出不同的选择，来影响这一个值。比如说，有人会认为同性恋是罪恶的，有人会认为它是疾病，但也有的人可能只觉得这是一种来自外部的压力。实际上，它是一种健康的生活方式。不同的这种认知，通常来说，对人的自我认同的影响是不同的。所以在这种情况下，我们就可以把这些数值结合到游戏当中去。比如说，当我认为我的性取向没什么大不了，我可以接受它的时候，我们可以让自己的自我认同加二十分通过这种方式，我们可以告诉未成年人们什么样的事情是可以增加自我认同的，比如去接触你的这个圈群体，或者是找一些类似的公益组织，或者说同样的人在一起，大家互相慰藉，互相扶持。或者寻找榜样的力量等等。同样的，如果你过分纠结于外面的人对自己的一些、对自己这个圈子的污名化，或者你见到了一些圈子里面感觉挺不好的东西，然后你觉得很自卑的话，它实际上也会降低你的自我认同，让你减二十自我认同。如何提高自己的自我认同？我们可能需要寻找一种更加积极的态度。除了自我认同。这种属性的操作之外，我们在游戏当中实际上也加入了一种叫做词条的系统。它实际上是把我们在科学著作当中的很多知识点给打碎了，然后分散在游戏当中的各处。你通过跟不同的人聊天，或者去解锁不同的对话选项，可以找到不同的这种知识。这实际上是用到了游戏化里面的收集系统，就是大家都是有一种。收集的本能的，当你看到这种词条系统的话，就忍不住把每一个选项都打开，这样子就可以帮助大家去体验一个完整的剧情。而且，可能我们对词条还做了一些处理，比如说，如果我是一个青少年，我不想看这些很繁琐的词条内容解释的话，我就跳过这些东西，我就只看剧情。而如果对于一个想要更深入了解这些方面的成年人的话，他就可以点击这个词条系统去看。更加准确，或者说来自于文献的最原始的引用。比如说，我去跟一个心理医生去聊天的时候，可能这个心理医生他就会告诉我，啊，同性恋他是怎么一回事儿。然后这种词条加入到我的词条系统之后，就会成为我游戏后半期的一个非常重要的资源。如果你前期收集的知识不够，就有可能你找不到一个合适的应对的方法，那可能。啊，对方的话就会变成一把刀子刺向你，最终导致你自我认同的伤害。这个操作实际上在游戏后半期有一个出柜十二杀的这样一个环节是非常有用的，因为你会在非常紧密的一个时间段里频繁的出现来自家人的十二条质疑，而如果你应对的不好的话，有可能会被送去做扭转治疗。所以在这样一种非常……紧张的情况下，你不得不去想我收集了哪些词条，每个词条有什么样的作用，这样就更加能够增强一些异性恋者或者是性少数群体去面对或者说尝试出柜时候的这种体验。接下来，我们实际上对选项还做了各种各样的铺垫。实际上，游戏当中有一种情感是大家在传统的这种媒介当中体验不到的。这两种情感就是。自豪感和愧疚感，比如，当你看电影的时候，不管电影里面的角色多蠢，你都不会因为他的举动感觉到愧疚，你只会感觉到气愤。或者，如果这个人很厉害，你也不会感觉到自豪。那我们是怎么通过选项的方式来影响啊玩家的这种情感呢？就是通过不同的选项，有可能会让我们的这个主人公。产生不同的结局。如果你的一个选项让他非常的失落，或者是让他甚至生命受到了威胁的情况下，你会感觉到愧疚；而如果你让他最后得到了一个美好的生活的话，你就会会因此感到开心。比如说，我把这张图现在拿出来给大家看的话，你觉得这个同性恋者他现在应该是面对父母的这种逼婚，他应该是直婚？就是跟就是骗一个异性一起结婚呢，还是说我要跟家人出柜，我要坦白自己的性取向？如果你是一个置身事外的人，或者你是一个异性恋者，从来没有经历过这种情况的话，你大概率会直接选第二个，你没有任何的压力。这是因为，首先你没有经历过这位同性恋者他经历的生活，所以你完全站在自己的立场去考虑的话，你会觉得出柜是最正确的。另一方面，如果你跟这个人没有任何的感情的维系，比如说你不知道他的故事，或者说你跟他没有任何情感的话，也会导致你这里就不会感觉到压力。为了让大家能够感觉到非常大的压力，我们在这里做了很多的铺垫，比如说我们讲述了他的故事以及。啊，在这个故事的过程当中，会穿插的去讲一些，这个人如果出柜的话，他会受到怎样的污名化；，但是他升柜的话，他可能又会享受到父权之下的哪一些福利等等等等。当你了解到这些之后，你大概率就会在这个选项处感觉到艰难，你可能就会站在他的立场去想，要不然咱们就升个柜，或者说不那么直截了当的选出柜吧。作为一个游戏，它实际上是要给玩家涉及到尽可能多的体验。所以我们这里给玩家一种可能，就是你可以去选择过贵或者选择骗婚，但是如果你这样做的话，作为一个维护公序良俗的游戏，要做的一点是你必须要给玩家一定的惩罚。在我们的作品当中，如果啊玩家比如说让零号去骗了一个异性，把一个无辜的女性拉进自己的这样一个婚姻里做自己的。一个遮羞布，维护自己的名声，做这样一些自私自利的事情的话，那么我们就做了一个视角的转换，就是让玩家此时扮演的就是这位被骗婚的同期，他会感受到被骗婚之后，林浩给自己带来的第二暴力、第三暴力，在这个时候，玩家可能就会产生非常强的愧疚感，因为他通过自身对这位同期的感受，又会想我有什么样的办法可以帮助这位同期。让他脱离现在的境遇呢？然后你就会发现，同期他实际上也很难为自己维权，这样大概率就会让你之前的一个观念又发生了一次转变，就是我们不应该为了自己的权利而伤害其他人。实际上，这样的一些呃案例都是根据木槿花有一位同期服务机构，然后通过里面的一些调查补充了这样的一些环节。接下来就是非常激动人心的一个环节，就是出柜审判，就是刚刚说的，在游戏进行到一定的过程当中，可能你的年纪已经很大了，你要面对父母的一个催婚，你已经到了没有办法再掩饰自己的程度了，你要向他们出柜，而且你又不想骗婚。实际上，我在做这个游戏之前，我是没有跟我的父母出柜的，就是。呃，因为我觉得我不知道我出柜之后我的父母有什么样的反应，真的非常的可怕。所以当我阅读了很多，例如王清峰讲出柜的书的时候，我有了很多知识上面的经验。比如说王清峰老师会说，出柜的时候父母可能会有五个阶段，这里展示了四个。第一个阶段是父母他会否认你，他会觉得不可能，你不可能是个同性恋。第二个阶段是他会非常的愤怒，他会说。你怎么不学好？或者说，你难道不知道同性恋是可耻的吗？第三个阶段，他会商讨一些条件，比如说，如果你结个婚能不能变好，或者我们送你去做扭转治疗会不会变好？第四个阶段，他们会陷入到一种抑郁的痛苦当中，会说可能都是我的错，让我的孩子没有成为一个直人。在这之后，你和父母之间会产生一个非常大的裂隙，让你和父母疏远。但是再过一个。啊，很长的周期，可能是几天，也可能是好几年。你跟父母之间的关系，在你不断努力的恢复下，可能又会重新变好。这个过程叫做“重融”，是游戏后面会讲到的，所以《出柜审判》里面没有。所以我当时也看了王清峰老师他给的很多建议，我就在想，要不然我就趁这个机会跟我的父母出柜吧。然后，如果出柜的时候遇到了什么很精彩的点，还可以做到我的游戏里。<笑>然后我就实施了这一步，在五一节前的一个晚上，可能也是星期五，忘记了。然后给我的爸爸发了一条微信。我先跟我的父亲出柜，是因为我的父亲是一个受过高等教育的人，他可能想事情会更靠自己的逻辑，而不是直觉。所以我就跟他说：“爸爸，我一直没有女朋友，将来也不想结婚的原因，是因为我是一个男同性恋，我不可能喜欢女孩之类之类的。”后面说了好多。然后我就发过去，很着急的等，等了大概十秒钟之后，我的爸爸回了一条：不要紧，我理解你。我还在问他说要不要五一节的时候我回去陪陪你们，因为我觉得我算是说了自己的这个秘密，我担心你们接受不了。结果我爸又给我回说：不用了，我五一要去骑行，你端午节再回来吧。<笑>后来我就有了底气。我端午节回家的时候，就跟我妈在一次逛街的时候，然后跟我妈出柜了。我妈妈只有初中文化，我觉得她可能会接受不了。然后就意意想不到的事情就发生了，就是一般的母亲听到自己的孩子是同性恋者，他们都会哭。结果我的妈妈听了之后，她就一直在笑，而且笑了一路。我当时不知道我的妈妈为什么会笑。后来我想了一下，可能是因为这对于我妈妈来说，这已经是作为一个没有受过什么很高的教育的人，她能够做到的最不伤自己孩子自尊的一种方法。我非常感谢我的父母，因为他们没有制造那样一条非常大的鸿沟。我见到很多出柜失败的案例，然后这些孩子跟他们的父母可能就疏远了好多年，甚至后面他们又重新和好在一起之后，这条鸿沟依然存在。我的父母用他们的理智和爱，没有给这条鸿沟出现的机会。但这就有另一个问题了，就是我的素材还是没有。后来我是在知乎上、百度贴吧、还有微博这样的一些公共的渠道，我去看别的同性恋者他们出柜的一些例子，比如说他们父母在他们出柜之后都经历了哪一些阶段，说了什么样的话，他们是怎么回答的，然后这些话对两方的影响是怎样的。我把这些做成了游戏的选项，放在每一个问题的下面，然后就成了现在这样一个制作的非常真实，然后很多人评价还不错的一个出柜系统。大家可以看到，实际上，如果你在出柜的过程中，你的自我认同是一般都是不会上升的。除了我父母是个特例，他没有拉低，反而把他抬高了。但是，当你在游戏当中自我认同降到零的时候，会发生的一件不好的事情就是你会被送去做扭转治疗。这通常是因为有玩家在前期没有积累足够的知识，或者他们在呃做这个呃自我认同的时候没建构好，就很容易见到这样一个画面。那为了惩罚玩家没有好好玩我就会做一个角色的再一次的反转，就是我让玩家亲手来把这个可怜无辜的零号他的这个自我认同降到零。一般来说，玩家玩到这一步都是很自责的，基本上没有人能看到后面的科普，就把这个游戏重开了。再接下来，如果你被你的父母接受了的话，那恭喜你，你可以跟其他的异性恋在一个起跑线了。但你同样要面临很多圈子里面的一些误解，或者说是其他在谈情说爱方面的一些很很大的困难，因为啊，根据调查，我们国家同性恋者完全出柜率只有百分之五，部分出柜率也只有百分之十五，而且这是一六年的数据，是非常少的。也就是说，大量的同性恋者或者性少数群体，他们是不希望别人知道自己的身份的。所以，当你出柜之后，你在这些人的眼里，可能就。有一点威胁性，因为大家可能觉得你可能是一一个炸弹，会害他们出柜。右边这张图实际上是我们这个游戏的尺度当中最大的一张图。但是我们的游戏当中有九个结局，一般来说，如果你第一次玩就能玩到第四个结局，也就是最好的一个婚姻结局的话，我认为可能您的这个自我作为同性恋者的自我认同是非常高的。它实际上更像是一个测验，就是通过这个玩这个游戏，你也可以检测自己在自我认同方面的一个程度。但是我们会发现，一般来说玩到这里的都是异性恋，真正的同性恋者他们很有可能在中途就真的被骗婚，或者说被被拿去扭扭转治疗了。而且，这个作品当中所使用的数据也好，案例也好，基本上。听到的都是在互联网上，或者说学者能够接触到的这些人他们的声音。实际上，我们的生活当中有大量的同性恋者，他们有可能是因为不敢说话，有可能是因为各种条件不知道怎么去发声。所以，我们不管是做游戏也好，还是科研者在做科研的时候，都有很多人被忽略了。像是呃一些受过高等教育，或者说是在一个大城市里过得比较好的人。可能这是对他们来说才是一种可能性的选择，而你看，在我们游戏当中，九个结局当中，只有这一个是比较好的结局，也是最难达成的结局。所以就有一些用户，就对我们的作品做出了批评。我觉得他讲的也非常对，就是其实我的确是没有经历过出柜十二杀的人，所以我在这方面可能讲的也的确是不具有可执行性，而且他们觉得感情线的设计非常。天真也是因为我希望这个作品更多的是关注人。你看我们的画风都是非常简洁的画风，不想太过太多的流露出感情，而且科普太多是因为我们的这个作品一开始它的定义就是一个科普向的作品，所以也希望大家能够理解我们作品当中的各种不足。最后是我们非常高兴的是，在玩我们的作品的这些人当中，是有一些，比如说年纪比较大的母亲这样的一些角色。而实际上，在我接触过的玩家当中，年纪最大的是一位四十五岁的母亲。这位母亲她也愿意玩我们的游戏，说明我们这个作品的确也为游戏这个媒体做了呃一定的去无名化，让它变得更加的注重情感，或者说呃拓展了它的功能的这样一个外围。以上就是我要讲的所有的内容，谢谢。